0: 端天要子江建臣，为了能打进青阳宫，改扮成年老书生，化名水川，在宿州要去会侯国英。这件事被嵩山少林寺醉和尚知道了，可把他急坏了。他带着酒葫芦到处找萧剑秋和白剑飞，见这个两人说：“你们不该让建臣去青阳宫。”随后又找到江建臣，直接说：“建臣呐、啊，自古英雄难过美人关，我不许你去，我怕你呀、啊、被情爱所缠。”江建臣不服呵呵，老人家什么叫情爱？老何说你不懂情爱，你懂不懂恨？嗯，懂。我恨魏忠贤欺君篡位，恨侯国英乱杀武林同道，哎。懂恨就懂爱，嗯，反正我和尚说不太明白。我就怕你这个小白脸叫人相中了，你就跑不了了。人家都说呃最难消受美人恩。嗨，我说这干什么呢？老人家，您放心吧。为了大明江山，为给楼儿父亲报仇，就是赴汤蹈火，万死不辞。哎呀，这不是死的事儿。这这，行行，你去吧，去去吧。我和尚把话撂在这儿，你要能过了美人关，我醉和尚就还俗。说完，气走了。江建臣笑了笑，遵照师兄的指示，才决心钻入魏贼心脏。怎么能打进青阳宫呢？先得接触侯国英。怎么能才使侯国英不生疑心呢？他决定采取欲擒故纵之计，故意的。在徐州两次现身，试一试侯国英的眼力和态度，结果叫侯国英、燕日华看见了。这个女魔王在凤阳一战损兵折将，如今人单势孤，求贤若渴，见了水川惊喜万分，带着风流剑客拦住江建臣，有意改以前的傲慢。请江建臣到店内做客。江建臣一看侯国英的态度十分诚恳，便点头答应。就这么，他们回到城里，来到四海居客房。侯国英立刻吩咐，叫厨下准备上等酒席一桌，并叫燕日华、水川和自己三人同席。侯国英秉性孤高，又干的是杀人勾当。铁马金戈，叱咤风云。早忘了自己是个女子，行动坐卧没有一点扭捏之态，而且还好酒量。他也没拿自己当女人，和这位水川推杯换盏，谈笑风生。但是侯国英的一言一行、一举一动，可不是消磨时间呐、啊，也不是以酒交朋友，而是处处考验。观察这个来历不明、初次见面的水川，这个人是哪个门户、哪派有多高本事？是否可靠？到青阳宫能否为我卖命？这个女人很毒辣，绝不会无故的陪袭。江建臣更是聪明绝顶，心中雪亮。女魔王对我不放心，她是拐弯抹角的盘问我。只见江建臣对答如流，滔滔不断。为了取得女魔王信任，不时的显一显自己才华。哎呦，说的那么自然，答的那么巧妙，可以说是天衣无缝。侯国英那么奸诈，硬没看出来。简官皆说：“酒过三巡，菜过五味。”侯国英借灯光仔细打量水川。这个水川虽然年过四旬，生的面如冠玉，长眉入鬓，星目放光，鼻之口阔，齿如皓背，半步短然，举止高雅，谈吐不俗，知多见广，特别是英武飒爽、超凡脱俗的风姿，却是人中龙凤。一时间，侯国英看得两眼发直。红云飞起，心想这个人才是自己心目中想过多少年的男子。哎，可惜年龄大了些。想到这儿，侯国英不好意思了。侯国英真是第一次在男人面前知道脸红心跳。他自己骂自己：“嗨，人家年龄大小与我什么关系啊？我怎么会？”魂不守舍，胡思乱想呢。是啊，要是一般女人，像侯国英的岁数，早已儿女满堂，她至今还没有异性知己。她把女孩子先天柔情早没了，想不到今天见了水川，芳心一动，也是人之常情。你看这个杀人魔王动了心呐、啊，江建臣半点也不知道。因为他在深山居住二十七年，只和山川树木、怪石荒草过日子，没和任何女孩接触，仿佛世上只有男的，没有女的，对女人的心态一点不明白。他看侯国英两眼发直瞧他，心里合计：干嘛？你这么看我？哦，看出破绽了，要宰我呀？你也配？我要不是遵照大师兄之命打进青阳宫，哼，谁有功夫和你浪费光阴呢？我练练武功好不好？如果看出破绽，我手起掌落，要你性命，免得你和我们先天无极派为仇。哼，到处追杀我徒弟五凤楼。行了，我呀、啊、还不赔着呢。想到这儿他，他腾站起来了。呃。在下不胜酒量，告辞了。说走就走，把侯国英吓一跳。哟，还没谈正事呢，怎么能走呢？一着急站起来了，砰，伸手拉住江建臣的手腕。那位说了，古代不是常讲男女有别，授受不亲吗？刮金裸袖，乃为师节。那可得分什么样女子。官宦大户人家的小姐讲究多了。用这些束缚女人的自由和婚姻，像侯国英这样人，哪天不和男人打交道，哪天不打交手，挨肩蹭背，抓个手腕子，算什么呢？正常现象。只见侯国英说：“哎，水大侠，天色尚早，何妨做彻夜长谈？”他嘴里说着，手上用力。干嘛要试试水川的功力？这个人文才很好，不知武功如何。开始啊，他没敢使全力，只用了七成力气抓住了江建臣。江建臣暗暗吃惊，心想：这丫头要干什么？要把我制住，说明他对我不放心。我也叫你知道知道厉害，下回。你就懂得怕是什么滋味了。我叫你记一辈子，叫你记住：人外有人，天外有天，别太狂了。江建臣想在这儿，脸上带笑，假装不知，胳膊上暗自用功。侯国英大吃一惊啊！怎么了？他就觉得所抓之处柔弱无骨，就好像啊抓一条鱼一样发滑。有力气使不上，哎呦，好深的功力！凭我侯国英的本事，斗不过你。他又来了野性，用了十分劲儿、呃，这是全力啊，就觉得对方肌肉嘟嘟嘟嘟嘟直颤，有一种反弹力道透出体外，震的侯国英五个指尖发凉，就像啊碰到冰块一样，半边身子发麻。他知道。水春给我留面子，不然就凭他的功力，能把自己的手指震断，吓他连忙松手。江建臣想，丫头，哼，你知道厉害吧？厉害还在后边呢。侯国英慢慢坐下，水大侠，略等片刻，我有话请教。江建臣把身子撞过去，给他个后背。哼了一声，嗯，什么事？呃，请问大侠祖居何处？令师是哪位世外高人？九千岁多次相请，大侠为何不予理睬？难道终身以山为伴，以树为友吗？俗话说，学会文武艺，火卖帝王家。难道你这身绝世武功就埋没在荒山？江建臣想，这是审讯我呢。哼，好大人，我水川性情古怪，与世隔绝，不与凡人往来。要不是燕大侠在街上将水某叫住，我是不会到你这小店之内。你我初次见面，你不觉得问的太多了吗？水某可违法了吗？如果没有侯大人就不该绕舌，在下告辞。说完，气呼呼要走。这几句话可把燕日华吓坏了，他认为侯国英非翻脸不可。哪知道水川甩袖子要走，侯国英连忙陪笑拦住：“哎，水大侠，下官方才多有冒犯，请原谅。”啊。燕日华愣了，嘿，这才叫吴大郎玩夜猫子，什么人玩什么鸟呢？我们对待侯国英笑脸恭维，他傲慢不理睬；水川和他摔脸子，他反而笑脸逢迎。嘿，真是不可思议呀、啊！书中乱表，五凤楼和魏银平是一对冤家，竟成情侣。这回五凤楼和侯国英。又是一段孽缘，这幕悲剧这才刚刚拉开序幕。那侯国英见江建臣要走，忙说：“哦，方才是我失言，多有冒犯。我和大侠一见如故，能否多盘桓几日？下官要去徐州，我们共游徐州。”江建臣说：“水卯乃草木之人。”寄情于名山大川哦，好酒未到徐州，正好顺路一游。江建臣痛快的答应了，侯国英非常高兴。江建臣明白，越在一起时间长了，越容易暴露身份，最好早到青阳宫离开女魔王。一夜无事，次日清晨，侯国英和水川共游徐州。水川骑的是燕日华的马，又从地方官呐要匹好马给燕日华。一路上，侯国英心情很好，说说谈谈，走得很慢。当晚没到徐州，是住在一个荒村小店，叫曹村。吃八晚饭，侯国英叫水川出镇跟他闲谈，两个人溜溜达达的走出了小镇。此时，明月皎洁，银辉洒地。燕日华远远跟随，他们走不太远。突然，发现前边有三个夜行人从山脚下飞奔而来。这三个夜行人，一个高个儿，两个矮个儿。侯国英看出来了，谁呀、啊？是邱龙眠和怀上二鬼。哟，他们仨怎么找到这儿啊？有什么事儿啊？他正在合计。江建臣也看见了，而且江建臣从醉和尚口中得知一切，知道来这三人是谁，故作不知，猛然往怀里伸手掏出点东西，右手一扬，唰，扔出三枚青铜钱，直奔那爷仨飞过去。燕日华急忙喊了一声：“自己人，别打！”江振臣又扬手，唰，又支出三枚铜钱，而且这手法力道也太好了。后打出去的先到，先打的在后边，六枚铜钱啦啦啦啦啦，碰到一起，贴着怀上二鬼和秋龙眠的太阳穴，飞过去了，没把这三个人吓死。你别看铜钱呐、啊。要飞起来，那力量太大。了，二鬼干祥虽然断去五指，但亲身功夫非常好，竟然躲不开。水川随手一甩，而且手法巧妙，形如儿戏。这谁呀、啊？故意耍笑我们？哎呀，三个人气坏。本来这三个人呐、啊，刚刚栽在五凤楼和醉和尚手下，现在冲着江剑臣发了出来。头一个就是鬼爪子甘翔，来刀切近，双掌无力，他两腿好使啊！哒哒哒，连环双腿像飘风似的踢过去。只见江建臣伸不动，绑不摇，突然拔地而起，他已经身子悬在半空中。邱龙眠跟踪赶到，掌中剑唰向半空中的江建臣刺去。哪知江建臣身在半空，左脚一点，右脚脚面身子，又窜起五尺多高。侯国英一看，大惊失色。他是行家，要知道练武之人最忌讳身子悬在半空中抢手偷袭，因为身子没法躲。果不然的，鬼影子干飞到了，一伸手，唰。来个倒洒满天星，洒出一大把金钱镖来，大概有十多个吧，把江建臣给罩住了。点点寒星划破夜空，罩住江建臣的前后左右，并且封死了退路。不料江建臣一声长啸，嗨、哎，声如龙吟呐、啊！双袖突然展起，唰唰，呜呜。把十几枚金钱镖竟然全部收去，而且借着一甩之力，人又拔起一丈多高。这一招为“巧钻十三天”。郝国营一看这身法太俊、太好、太漂亮了，激动的几乎叫出声来。只觉得眼前人影一晃，江建臣唰飘落在身旁，很平静的说：“哦。”我为了保护大人的御驾，我得罪了三位朋友。你说钻天药子也确实会斗，他明明是摘呀鹰爪门三位高手的眼罩子，却借口说保护侯国英的大将，弄得干飞等爷仨吃尽了苦头，也没法说，只好打掉牙往肚子咽，有口难言。而女魔王侯国英却喜出望外。因为他从水川为了保护大人御驾这句话里听出两个意思，一个是同意进入青阳宫，不然怎么能会说出保护二字；第二是御驾二字，知道水川已明白她是女儿之身，这也是侯国英当局者迷。请想啊，武林之中谁不知道女魔王的来历？若是以水川的身份。而对他一无所知，那倒是太做作了。郝国英说：“得啦，呃，都是自己人，来，我给引荐引荐。这位是水大侠，这位我数个字说，外号怀上二鬼甘老前辈。这位是鹰爪门掌门秋龙眠，你们多亲多近。”这三个人打个愣神儿，心想。哪来这么个水大侠水川？他是干什么的？再看江建臣理都没理睬他们，抱不办，转身就走。侯国英生怕水川不高兴，诸位快到店里一叙吧。说完，来到荒村野店，进了屋，刚刚落座，邱龙民低声对侯国英说：“总督大人，属下有机密禀告。”说完，他看了看江建臣。江建臣见人家有事，一声不响的站起来走了出去。侯国英现在就怕这个水川走，一看江建臣出去了，不耐烦。哎，我现在不想听，待会儿啊，你告诉邱日华吧。哎哎，邱荣年闹个没趣儿。哪知江建臣这一出去，足足一个时辰。也没回来，侯国英不放心，叫燕日华去找一找。燕日华走了一个时辰，还不见水川回来，他真着急了。他决定自己去找。刚站起来，猛然燕日华进来了。禀小爷，四周围都找遍了，没有找到水大侠的踪迹。呃，可能他走了。哎呦，你也太没用了！他刚出去就把人给追丢了，呃小人无能。燕日华信的话，你不是脚跟脚出城也没追上人家吗？可是他嘴里不敢说，只可陪着笑脸儿听着挨骂。侯国英忽然想起来了，水川答应我同游徐州，凭这个人不会虎头蛇尾。快，给我结账，连夜奔徐州。他去徐州干什么？一是找水川，更主要的找二鬼的朋友彭城双派。好叫双派对付五凤楼。天光大亮，侯国英等人已来到徐州城南的黄毛港。这黄毛港是徐州的名胜古迹，古人呐、啊，咏徐州三十八景里有。黄毛岗上金钱柳，红杏香飘燕子楼之句。彭城双盼就在黄毛岗上有一座庄园，鬼影子跟他熟啊，头前带路，侯国英紧,紧紧跟随，上了黄毛岗来找双盼。到近前一看，嚯，这片宅院占地面积太大四面树木繁茂，依山傍水。一道清泉顺坡而下，过了一道木桥，才来到庄院门前。甘飞冲里边喊：“哎哎，里边有人吗、啊？出来一个、啊！”打里边走出一个四十多岁的中年人。那个、人一看是甘飞，急忙过来施礼：“哎呀，彭福，给你老人家磕头。”甘飞一看认识，是总管彭福，用手扶起：“哎。”你家庄主可在家吗？彭福打了嗨声，不在。哎，这两天呐，我们大庄主好像有心事，问也不说。今天天未亮就去紫方山老宅，你老来的太好了，快进去吧。我打发人去请二位庄主。哎，好，鬼影子招呼大家跟着总管彭福来到庄中，直奔大厅。迎面客厅啊，嚯，又高又大，大概能有二十来间房子。曲脊飞檐，雕梁画栋。厅内方砖铺地，靠东西两侧分裂着刀枪架子。后墙正中挂了一幅关老爷的神像，两侧还有一副对联，上联是忠心服蜀汉，下联是丹心贯日月。神像前烧着檀香，青烟缭绕。气象森严，彭福就大家坐下，打过净面水，沏过茶，派人给送信。过了一会儿，本宅的主人黑判官贺连芳、白判官贺连正已步入大厅，大家急忙站起来见礼，以毕分宾主落座。侯国英首先说：“下官久闻二位大名。”今日冒昧登门，望西海涵。双探同时抱拳答道：“大人能光临寒舍，真是三生有幸，蓬荜生辉呀、啊！请原谅我们迎接来迟。”哎，不必客气。话音刚落，鬼爪子问：“二位贤弟，你们家发生什么事了？竟然早晨起来就离开庄子，能不能说一说？”哎。别提了，我们弟兄可遇到麻烦事了。嗯，这句话在座人都感觉稀奇，因为彭城双派当年是出了名的江洋侠盗，武功技高，人也义气，一向不在本地作案，每年出去两次，专挑那为富不仁、作恶多端之人下手，有结交官府和白道英雄，也有往来。行道二十年，金银财宝不计其数，富比王侯，家成业就，起手不干了。晚年又做善事，地方上有名的赫连大善人。他闹什么为难事呢？你们家出什么事了？哎，可别提了，我们家就有家败人亡。我给你拿样东西，你看看。说着，唰，拿个纸条。众人一看，啊，吓得捏呆呆，发愣。